0: Moin und herzlich willkommen zu 12Cast, dem Podcast aus der 12-Minutes-Me-Reihe. Heute nehme ich dich mit in ein Gespräch mit Moritz Mann, dem Gründer von Protofy und einem der Gründer von Stadtsalat und zu seiner Story, wie sie ihren Prototypen auch gleichzeitig noch zu einem sehr erfolgreichen Produkt in echt umgesetzt haben und was dabei alles so passiert ist und warum seine Reise so war, wie sie war. Viel Spaß dabei! Ja, moin Moritz. Moin. <lacht> ja, wir haben gerade gesagt, wir improvisieren ein bisschen und starten entspannt. Ich sitze jetzt hier heute zusammen mit Moritz Mann. Ich glaube vorstellen, was du machst und wer du bist, ist viel schöner, wenn du es selber machst. So hatte ich es eigentlich immer in den Podcasts. Also herzlich willkommen Moritz und ja, wer bist du, was machst du?
1: Ja, danke schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns einmal unterhalten. Ich bin Moritz, ich bin Gründer zwei Unternehmen hier in Hamburg. Das eine ist Protofy, ist eine Beratung für die Entwicklung digitaler Produkte und das andere ist Stadtsalat, ein Lieferservice bzw. mittlerweile auch Restaurant für gesundes Essen, was tatsächlich eine Ausgründung aus Protofy ist. Über die Geschichte sprechen wir aber bestimmt unterwegs nochmal <lacht> ausführlich. Ähm, genau, ich bin ähm, äh, hauptsächlich aktiv dann also bei Protofine in der Geschäftsführung, äh, kümmere mich um die Entwicklung des Geschäfts, ähm, äh, Neukundenakquise, ähm, das Onboarding neuer Kunden und bis rein in die Konzeption von unseren digitalen Produkten.
0: Cool, ja schön, ich freue mich auf die nächsten Minuten. Wir machen es ja wieder so, dass wir so 12 plus 12 Minuten machen, und hoffen, dass wir da auch irgendwie am Ende mit unseren 24 mhm. Minuten landen. Du hast ja schon gesagt, dass du jetzt, dass du zwei Unternehmen gegründet hast und wir haben uns ja so einer Zeit kennengelernt, da hieß das, da hast du eine Firma, die ist Feelgood. Mhm. Und von da würde ich mal beginnen, das war so, welches Jahr war das, Feelgood, wann hast du das gegründet?
1: 2012 haben wir damit angefangen. Ja. Ähm, das waren so die ersten Züge, war damals... Ähm aus einem Startup heraus, wo ich nach dem Studium angefangen habe, sozusagen in meiner ersten Festanstellung für, für acht Monate. Das Projekt haben wir dann ausgegründet in ein eigenes Unternehmen. Das war dann sozusagen meine, meine erste Gründung. Das war eine App für, oh Gott, muss wahrscheinlich gleich mal schneiden, ne? das war eine App für Ernährung im Bereich Ernährung und Fitness, sprich wir haben personalisiert Ernährungs- und Fitnesspläne erstellt anhand von einem Körpercheck, den man in der App machen konnte, das sind glaube ich Modelle, die Per se ganz gut funktionieren können, äh, gibt es heute ja noch äh, erfolgreiche Geschäftsmodelle. In unserem Fall war es nicht erfolgreich. Ähm, aber äh, das hatte so seine Gründe, äh, wo wir auch was daraus gelernt haben und was dann auch gleichzeitig Grundstein war für
0: die äh, Unternehmen, die wir heute führen. Das war das ja eben nochmal eben so ganz nebenbei gesagt. acht Monate Festanstellung war die einzige Festanstellung, die du hattest. Ja, richtig. Das, äh, was das hat dich dann angetrieben, so etwas Eigenes zu bauen? So, es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, ich habe hier einen sicheren Job und ich gehe da mal hin, dann lerne ich ein bisschen was und sowas. Alles scheint dich ja überhaupt nicht so richtig bewegt zu haben, bis auf diese acht Monate.
1: Ich war immer schon jemand, der in der Praxis vor allem am allerbesten gelernt hat. Ich war vor allem auch jemand, der, der gerne auf eigenen Füßen steht und dem zum Beispiel jetzt Sicherheit gar kein großes Bedürfnis ist ich sag mal zumindest mal so in den Jahren zwischen, zwischen 20 und 30 hat das bei mir eine ganz ganz kleine Rolle nur gespielt. Ich hatte mich dann entschieden nach dem Studium also zu einem Startup zu gehen, was erstmal für mein Umfeld damals nicht das klassische Ziel war. Ich habe international Business studiert, da sind viele meiner Kommilitonen so in die Richtung von Banken, von FMCG, Großkonzernen gegangen und ich eben zum Startup Entscheidung. Habe ich nie bereut, war glaube ich die beste Schule, durch die ich gehen konnte, weil ich dort im Unternehmen sehr schnell dann direkt mit den Unternehmern, mit den Inhabern zusammenarbeiten konnte, viel über Internationalisierung, Geschäftsmodelle, digitale Produkte lernen konnte. Ich sage mal das, was man so in den acht Monaten so erfassen kann. Gleichzeitig aber dann eben dort auch die Chance bekommen habe, sehr früh schon ein Unternehmen in-house mitzugründen und dafür dann auch Verantwortung zu tragen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Verantwortung oder selbst in der Verantwortung zu stehen die beste Schule ist, durch die man gehen kann.
0: Das können ja eigentlich auch Mitarbeiter, die eine Festanstellung sind. Ob es jetzt ein Konzern ist oder ob es jetzt ein Mittelständler ist, so also eine Firma, da kann ja jeder so ein bisschen die Verantwortung übernehmen und so aus deiner Sicht, jetzt sag ich mal, du bist, ja, du bist selber ja Unternehmer und du hast ja selber Mitarbeiter. So, du hast vorhin gesagt, glaube ich, du hast hier 25 plus X, ne? also mhm. zu Protofi und Stadtsalat, äh, die hier sitzen im, im, im Haus oder in, in eurem Büro hier. Ähm, aber die welche Veranf also die, die Mitarbeiter im Konzern, wenn die zum Beispiel sagen, ja, ich habe die Verantwortung ja nicht, das ist irgendwie ja gar nicht richtig, wie, mhm. wie siehst du das? Also,
1: naja, die wird, im Konzern wird dir eine Verantwortung übertragen und ich glaube, das, das ist genau der Punkt. Ähm, als Unternehmer bist du, äh, kannst du Verantwortung übertragen, du bleibst aber äh, letztlich der, der Endverantwortliche. Du bist die Person, die äh, die Probleme, aber äh, sicherlich auch das ganze Glück, was dran hängt, mit äh, nach Hause nimmt, mit in den Schlaf nimmt und äh, wo es dann eben nicht mehr gelingt, Themen im Büro zu lassen. Das ist jetzt sicherlich nicht die abschließende Definition von Verantwortung und nee, Unternehmertum. Ja. Gleichwohl ist das aber, glaube ich, ganz anschaulich dafür, was Verantwortung bedeutet. Ich kann in meinen acht Stunden, die ich so am Tag zur Verfügung habe, verantwortlich in einem Projekt sein, kann verantwortlich mit den Aufgaben umgehen, aber so die, die Endverantwortung, der richtige Ernst bei der Sache, da wo es dann wirklich entscheidend ist, den kannst du, glaube ich, nur als Unternehmer oder Inhaber wirklich erfahren. Und das war auch das, was mich damals so gereizt hatte, in den Bereich der Gründung zu gehen, selbst ein Unternehmen aufzubauen, eben genau alles in letzter Konsequenz verantworten zu können.
0: Braucht man dafür eigentlich irgendwie ein sicheres Polster? Es gibt ja alle Möglichkeiten, jemand, der kein Geld hat, jemand, der eine Menge Geld hat, man hat Leute, wo man eventuell Geld kriegen kann. Das ist ja oft das Problem, wenn man sich das Sicherheitsdenken, was dahinter ist. Mhm. Was hilft was, Oder was, was denkst du, was sind so die ersten drei oder vielleicht was denkst du, was sind deine drei Tipps zu sagen, wenn du mit etwas startest, was dein eigenes Baby werden soll? Weil ich glaube, so ein bisschen sollte man das ja so behandeln. Das hat ja auch so eine Verantwortung zu tun, hatten mhm. wir ja gerade. Was sind so deine drei Tipps am Start?
1: Mhm. Also Sicherheit sollte nicht äh, unter den Top 3 sein, weil äh, dann, dann wird es nicht, wird's nicht gelingen, ähm, weil es glaube ich äh, ein, ein nachgelagertes Ziel ist, ähm, wie ich ja eben schon mal sagte, So also für, für mich ist jetzt in der späteren Lebensphase jetzt Anfang, Mitte 30, ähm, werden dann auch andere Dinge im Leben äh, vielleicht mal wichtiger und du bekommst ein anderes Verhältnis dazu. Das passt jetzt glücklicherweise in meinem Fall ganz gut zu der Entwicklung, die wir, die wir hingelegt haben. Wir sind jetzt ein etwas größeres Unternehmen, in dem ich dann eben auch solche Bedürfnisse befriedigen kann. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn ich ein Projekt angehe oder eine, eine Gründung angehe, ist, inhaltlich muss es stimmen, ich muss mich inhaltlich dafür begeistern können, denn ich werde mich von dem Moment an 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit diesem, mit diesem Vorhaben beschäftigen. Du hast sicherlich deine, deine Hochphasen, wo es sehr intensiv ist, du hast die aktive Zeit, wenn du eben im Büro oder an deinem Projekt sitzt, aber auch am Wochenende und auch nachts holt dich das Thema eben immer wieder ein und du wirst immer daran denken. Und das ist sehr, sehr wichtig, sich eben mit dem Thema 100% identifizieren zu können. Ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, ist die Konstellation, in der, ich, in der ich gründe. Sei das ein Gründerteam, mit dem ich die Aufgabe angehe, was für mich beispielsweise sehr, sehr wichtig war, dass ich ein Team habe, in dem wir uns... Ähm, ja, gegenseitig pushen können, indem, indem wir uns äh, Verantwortlichkeiten auch aufteilen können, ähm, wo wir verschiedene Stärken an den Tisch bringen. Ähm, kann aber auch sein, dass es eben ein Netzwerk ist, wo ich Unterstützer habe, die mich als Business Angel ähm, beraten, ähm, mir Kontakte eröffnen, etc. Ich glaube, das, das ist der, dritte, äh, der, der zweite sehr, sehr wichtige Punkt. Ähm, und drittens ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man ein gutes Ausdauervermögen hat. Man wird als Gründer sehr, sehr oft vor Problemen stehen, die es zu lösen gilt. Sehr, sehr oft Rückschläge erleiden, wo es gilt immer wieder aufzustehen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Bis man eben irgendwann das Rad so weit gedreht hat, dass ein stabileres Unternehmen daraus geworden ist. Ja, Ich denke, das sind drei wichtige Punkte. Thema Sicherheit. Vielleicht ist das so der, der Punkt 4, der Punkt dass es eben keine große Rolle spielen darf, weil das eben mit meinen Zielen als Gründer immer kollidieren wird.
0: Und man nimmt ja auch als, oder du, du ja dann auch, wenn man etwas gründet, irgendwo nimmt man seine Energie her. Was, da helfen ja bestimmte Faktoren, so Menschen, Dinge, Orga, hat ja jeder so seine Methoden und Strukturen. Was waren so deine? Was, wo, wo hast du so deine Power hergenommen, dich da wieder anzusetzen? Das war ja mit Sicherheit nicht immer alles rosa-roten Sonnenschein.
1: Mhm. Ich glaube, für mich persönlich war das ein Hintergrund im Leistungssport. Ich habe in meiner Jugend äh, bin ich Rennrad gefahren, äh, das auch auf recht gutem Niveau. Ähm, und da habe ich eigentlich genau diese Fähigkeiten, die, die ich eben auch aufgezählt habe, im, in einem anderen Kontext erlernt. Das, äh, das heißt, äh, sich eben von beispielsweise Verletzungen oder Krankheiten nicht unterkriegen zu lassen, immer wieder seine Motivation zu finden, das heißt mehr trainieren zu können als andere, das heißt dann, wenn der Schmerz am größten ist, noch ein Stück weitergehen zu können. Und länger durchzuhalten vielleicht? Genau, länger durchzuhalten und das, das sind, glaube ich, dann die Eigenschaften, die mir im beruflichen Leben mehr gebracht haben als jede Schulbildung oder, oder als mein Studium weil das eben für mich dann die entscheidenden Faktoren waren, weshalb ich als Gründer bestehen konnte oder in dem gut sein konnte, was ich, was ich tue.
0: Wie nimmt man jetzt Rennradfahren und Sport und baut das um auf Unternehmen? Ich meine, ist das, das ist doch jetzt eigentlich eher eine Einstellung oder eine Haltung, wie würdest du das beschreiben? Also, lernt man da dieses aufgeben, nicht aufgeben im Sport und adaptiert das dann auf diese Sachen im Unternehmen? Ja,
1: es sind schon ziemlich
0: genau, ziemlich genau diese, ähm, diese Soft Skills,
1: also wie gehe ich mit den Gegebenheiten um, wie reagiere ich auf sich umstellende Gegebenheiten ähm, und das kannst du eigentlich auf alles übertragen, ne? das ist, ähm, glaube ich, und dafür ist ja auch ein, ein Studium gut, dass ich zum Beispiel ähm, Lösungsorientierung oder Lösungskompetenz erlerne. Ähm, dass ich eine Methodik erlerne, wie, wie kann ich mich einem Problem lösen, äh, wie kann ich mich einem Problem nähern. Ähm, so, und das kann ich dann in unterschiedlichen Kontexten immer wieder anwenden. Und genauso war das jetzt im Fall äh, meiner Motivation beispielsweise, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass ich da in meiner Jugend mal eine, äh, in einem anderen Kontext eine Fähigkeit erlernt habe, die mir ja im, in der Gründung dann sehr, sehr doll geholfen hat.
0: Du hast gerade gesagt, ein Problem lösen bzw. nähern. Äh, was, was mir manchmal auffällt, ist, dass äh, es gibt so dieses Schwarz-Weiß-Denken, polarisieren wir so ein bisschen in der Gesellschaft. Mhm. Ja, es gibt Leute, die sagen, dann, das ist jetzt äh, weiß oder das ist schwarz. Mhm. Das ist ein Problem oder das ist kein Problem. Mhm. Und gerade bei deiner Arbeit bei Protofy, wir haben jetzt ja die nächsten zwölf Minuten vielleicht mal auf zwei, drei Sachen einzugehen, um... Mhm was zurückzugeben, wo jeder sagt, ach, das ist ja nice, mhm. nice to know. Ähm, ihr, glaube ich, das kannst du ja gleich nochmal in deiner, aus deiner Sicht vorstellen, ein Problem nähern heißt ja nicht, dass man es gleich lösen will. Mhm. Und das ist ja ein ganz interessanter Fakt. Das ist so ein bisschen wie das Wort versuchen. Mhm. Ja, setz dich hin oder versuch dich hinzusetzen. Ich glaube, versuchen ist schwieriger. Mhm. Und so ist es auch beim Nähern eines Problems. Und ich meine, ihr habt da ja eigentlich eine, ihr habt, du, du hast eine Firma gegründet, Genau, mit, mit so Themen Protofy. Ja? Wie fängt man da an? Wie baut mhm. man sowas? Also, sag doch mal, wie, ja, wie groß ist die Firma? Und vielleicht haben wir es auch schon gesagt, aber kannst du auch nochmal sagen. Und was macht ihr da?
1: Mhm. Äh, Protofy ist eine Agentur für die Entwicklung digitaler Produkte. Ähm, und wir haben für uns so den besonderen Fokus, dass wir einerseits sehr, sehr viel mit Prototyping arbeiten, daher der Name Protofy. Zum anderen, und das geht Hand in Hand immer sehr, sehr stark mit den zukünftigen oder mit den potenziellen Nutzern von Produkten testen und validieren, sind wir gerade auf dem richtigen Weg. Und das knüpft gerade, glaube ich, an den Punkt an, den du ansprachst. Du kannst ein Problem nie so umfassend beleuchten, dass du sagst, ich habe jetzt alle Informationen und kann die Musterlösung niederschreiben. Das heißt, es geht ganz stark darum, ein, du hast sicherlich Hypothesen, ähm, wo du sagen kannst: Ich glaube, dass unser Produkt so funktionieren kann. Ich glaube, dass es einen Markt, eine Zielgruppe für dieses Produkt gibt. Ähm, muss es aber immer wieder validieren. Muss immer wieder mit meiner echten Zielgruppe und das ist ganz, ganz wichtig, dass es echte Nutzer sind und nicht eine Fokusgruppe, die ich mir irgendwie äh, zusammensuche, ähm, äh, dass ich mit diesen Leuten in Kontakt komme. Mein, Produkt, meinen Prototypen teste und validiere, sind wir gerade auf dem richtigen Weg und dann erst den nächsten Entwicklungsschritt gehe. Das führt dazu, dass ich in der Entwicklung von digitalen Produkten das Risiko deutlich minimieren kann, das Risiko am Markt vorbeizuentwickeln oder an den Nutzerbedürfnissen vorbeizuentwickeln und mich dann im Zweifelsfall nach ein, zwei, drei, vier Jahren langer Entwicklung wiederfinde und ein Produkt gebaut habe, was niemand braucht.
0: Das ist ja, äh, glaube ich, nicht einmal das Wort agil gefallen, das finde ich irgendwie ganz, <lacht> ganz nett. Und äh, ja, was wird halt auch irgendwie missbraucht teilweise. Ja, du hast diese Firma gegründet und dann, ich meine, setzt jetzt sind 25 Leute. Wie holt man sich da den ersten Auftrag, dann den zweiten, man stellt jemanden ein, man macht den dritten und den vierten. Oder hattet ihr irgendwie so, dass du sagtest, ey, nee, das geht nicht anders. Wir holen uns jetzt hier so einen großen Auftrag und stellen gleich drei Leute ein. Das ist ja. ja immer so interessant, wie wird sowas denn auf einmal so groß?
1: Ja, wir sind äh, so über die Jahre, glaube ich, sehr stetig gewachsen zunächst mal. Ähm, wenn wir so in die Historie schauen, äh, ich habe mich jetzt die Tage mit jemandem darüber unterhalten, mh, siehst du, glaube ich, in, im Wachstum von vielen Unternehmen, so im Beratungsumfeld, die Schwelle um die zehn Mitarbeiter, die sehr schwer ist, weil du am Anfang hast du irgendwie deine zwei, drei Projekte, stellst dafür die ersten Leute ein und das funktioniert alles ganz gut und dann hast du eine gewisse Fluktuation in den Kunden, eine gewisse Fluktuation in den Mitarbeitern und findest dich irgendwie immer wieder an dieser Grenze von vielleicht zehn, zwölf Mitarbeitern wieder. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, haben wir den Sprung gemacht darüber hinaus, sind jetzt so an der Grenze 25 bis 30 Mitarbeiter, sagen viele Unternehmer, das ist dann die nächste Grenze, wo du anfängst als Unternehmen dann, Plötzlich sind äh, Prozesse viel, viel wichtiger. Plötzlich sind Strukturen viel, viel wichtiger, wo wir früher alles über den Tisch und auf Zugriff machen konnten und äh, sozusagen immer die gesammelte Erfahrung unseres Unternehmens an einem Tisch sitzen konnte, ähm, haben wir heute die Notwendigkeit, dass wir dieses Wissen in der Organisation weitergeben, vererben können, ähm, dass jeder von uns die Beratungskompetenz ähm, erlangt und wir äh, eben unsere Vorgehensweisen da äh, etablieren. Mhm. So, das heißt, wir sind an diesen Schwellen entlang gewachsen, ähm, haben sicherlich das Glück gehabt, dass wir in den ersten ein, zwei Jahren von, der, von unserer Unternehmung schon Kunden mit recht großem Namen irgendwie gewinnen konnten. Das gibt viel Kredibilität. Wir haben uns gleichzeitig mit Stadtsalat den eigenen Proof of Concept sozusagen in-house gebaut, der sich. Da würde ich auch gleich mal hinspringen, das ist auch ganz ähm, spannend, wie ihr das gemacht sich, habt. Der sich sehr gut eignet, um unsere Vorgehensweise darzustellen und ähm, uns dann eben die Kredibilität
0: gibt. Ihr ähm, habt ja. ja, mit Stadtsalat den eigenen Proof of Concept. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also, das ist ja ganz interessant, dass ihr da Arbeit reingesteckt, das kommt wieder so zurück. Ähm, sag doch mal vielleicht in kurzen Abriss, zwei Minuten, was ist wann entstanden, wohin hat es geführt. Wo ist es jetzt und was hat es für Protofy gemacht?
1: Stadtsalat ist sozusagen im Henne-und-Ei-Moment gemeinsam mit Protofy entstanden. Wir hatten damals das Vorhaben, dass wir diese prototypische Vorgehensweise, die ich eben beschrieben hatte, einmal komplett auf die Spitze treiben und eine Geschäftsidee, die wir hatten, innerhalb weniger Tage validieren. Ähm, innerhalb weniger Tage heißt, wir haben für Stadtsalat den ersten Prototypen innerhalb von einem Wochenende gebaut. So Freitags angefangen, die Idee entwickelt, am Whiteboard skizziert, übers Wochenende eine kleine Webseite programmiert ähm, und montags den ersten Salat verkauft. Super prototypisch, ähm, Webseite, wenn man sich heute die Screenshots davon anschaut, kann man sich gar nicht vorstellen, dass, äh, dass jemand über diese Seite mal einen frischen Salat zum Mittagessen <lacht> stellen würde. Habt ähm, ihr den gemacht bei dir zu Hause, oder was? Nee, wir hatten damals, und das ist Teil dieses Prototypen, ähm, wir haben für uns identifiziert, was, was ist denn eigentlich das, was wir herausfinden wollen. Es ist nicht, können wir einen super guten Salat äh, zusammenstellen, sondern vielmehr schaffen wir es über den Online-Vertriebskanal müssen wir zurückdenken, 2015 war noch die Zeit vor Deliveroo, äh, Fudora etc., äh, schaffen wir es über den Kanal, einen frischen Salat für 10 Euro, 12 Euro zu verkaufen. Gibt es Menschen, die, die das bestellen? Und das haben wir geschafft. Da, das haben wir am vierten Tag sozusagen validiert, wo, als wir unseren ersten Salat dann verkauft haben. Teil des Prototypen war dann, dass wir die Produkte gar nicht selbst hergestellt haben, sondern bei einer Partnersalatbar, die es bei uns um die Ecke gab, wo wir einen Test vereinbart haben, äh, eingekauft haben. Das heißt, wenn dann eine Bestellung reinkam, äh, dann hat Markus, mein Mitgründer, einen SMS an die Salatbar geschrieben und gesagt, <lacht> wir brauchen bitte äh, folgende Produkte. Und ich bin aufs Fahrrad gestiegen zur Salatbar und dann von dort aus äh, den Salat in den Rucksack und zum Kunden gefahren. Ähm, was daraus dann geworden ist, äh, ist... Wir konnten sprich dieses Kundeninteresse validieren. Wir konnten von Tag 4 an also Marketingkanäle austesten, konnten ähm, ausprobieren, was funktioniert, wo ist Preiselastizität etc. Ähm, und konnten dann mit dem Kundenbedürfnis zusammen eben unser Produkt weiterentwickeln. Ähm, mittlerweile, fünf Jahre weiter, ähm, ist es natürlich nicht mehr so, dass wir die Salate fremd einkaufen und ich äh, selbst aus Fahrrad steige, sondern ähm, wir haben nach einem Jahr Bootstrapping dann... Stadtsalat ausgegründet in eine eigenen GmbH, haben mittlerweile drei Standorte in Hamburg, Berlin und Frankfurt und haben ein wirklich großes, ernstzunehmendes Unternehmen daraus entwickelt, was sich eben neben Protofi extrem gut entwickelt hat und wo unsere Vorgehensweise sich, glaube ich, sehr, sehr gut darstellen lässt.
0: Kannst du was zu Zahlen sagen bei StadtSalat, man, was man so offiziell sagen kann? so Wie viele Mitarbeiter? Gibt es da irgendwie Angaben zum Umsatz, die man sowieso wahrscheinlich irgendwo lesen kann?
1: Kann man, kann man nicht so sehr. Okay, <lacht> muss nicht. Stadtrat hat knapp 150-160 Mitarbeiter an den drei Standorten. Man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man jetzt den Hamburger Markt anschaut und davon ausgeht, dass wir sowas wie 35-40.000 Produkte pro Monat durch Hamburgs Straßen in die Büros und Haushalte bringen wenn man das multipliziert auf die weiteren Städte, dann kann man es ungefähr nachvollziehen, was da mittlerweile... Also lassen wir jetzt mal den Zuhörern, wie sie sich so, das selber ausrechnen. Was da mittlerweile so gedreht wird und das ist, wie gesagt, dann schon eine echt große Ausnummer.
0: Das ist cool. Und ihr habt dann natürlich dann das Ergebnis daraus genommen, also während ihr das ja auch schon gemacht habt. Ich meine, ihr habt ein Jahr gebootstrappt und ihr habt da Sachen gelernt, die ihr wahrscheinlich bei Protofy in ganz anderen Projekten schon wieder mit umgesetzt habt. Also während das entstanden ist, da Sachen rausgenommen und habt die in euren anderen Projekten eingebaut. Weil ihr schon wusstet, das ungefähr funktioniert so, das so, das so, das nicht so. Genau, die, die Vorgehensweise insbesondere, wie wir stational aufgebaut haben,
1: ist sowohl Inspiration als auch ähm, ja, ein Lernfaktor, äh, den wir in allen anderen Projekten auch anwenden können. Aber... So wie es auch, das ist ja das Schöne im Beratungs- und Agenturgeschäft, wie eigentlich jedes Projekt, wo du eigentlich immer in einer unterschiedlichen Branche einsteigst, immer zu deinem Erfahrungsschatz beiträgt und das Team schlauer macht und das sich wiederum dann in neuen Projekten etablieren lässt. Ich glaube, das ist sowohl für die Mitarbeiter, die sich im Agenturumfeld aufhalten, ein sehr, sehr spannender Faktor, weil du eben eine sehr, sehr starke Lernkurve hast, ähm, zum, zum anderen auch für Unternehmen, die Aufträge rausgeben, ähm, vielleicht nicht intern umsetzen, äh, die dann ganz stark von so einem Erfahrungsschatz profitieren können.
0: Ja, das ist ein ziemlich cooles Signal eigentlich an andere Unternehmen auch und Mitarbeiter an anderen Unternehmen, dass du eigentlich mit allem, was du machst, da kannst du immer learning und kannst das jemandem erzählen und in dieser gemeinsamen Diskussion kann man gemeinsam was lernen. Der hat ja auch noch was. Und ich ja. ihr habt es jetzt hier mit Produkten gemacht und die Mitarbeiter ja auch. Wir, da gibt es schon ganz viele spannende Stories noch, die da rauskommen. Ich glaube, das kann man auch nachlesen auf eurer Seite. protofy.com ist die Seite. Stadtsalat, glaube ich, wenn man das eingibt bei Google, kommt der Rest raus. Mhm. Und dazu gibt es ja auch die ein oder anderen News, die da geschrieben werden. Und man kann mit Sicherheit auch mit euch in Kontakt treten. Was ich auch ganz spannend finde, ist so zum Schluss nochmal, so von dir zu hören, was für deiner Meinung nach in den nächsten zwölf Monaten wichtig? Du kannst so ein bisschen aussuchen, was bei dir wichtig wird oder du kannst beides sagen, was in der Gesellschaft wichtig wird. Ja. Und dann habe ich die zweite Frage, die auch mit der Zwölf beginnt. Aber ja. Jetzt ja. erstmal die zwölf Monate.
1: Ja. Ich bin unheimlich gespannt auf die nächsten zwölf Monate. Also brandaktuelles Thema, wir hatten es im Vorgespräch in der Kaffeemaschine. Corona und was daraus entstehen wird. Also wir sprechen jetzt hier am Mittwoch, ich glaube Montag war der erste Tag, wo Elf der die. März 2020,
0: ja.
1: <lacht> Montag war der erste Tag, wo ähm, die Börsen mal 8-9% abgesagt sind. Ähm, und ich sehe schon eine große Verunsicherung so in der Wirtschaft und ähm, auch im unternehmerischen Umfeld, was, äh, was ich so habe. Ähm, es gibt die ersten... Kunden, die äh, Termine absagen, weil ihre Reisepolicies äh, das vorgeben, sie nicht mehr extern sein dürfen. Es gibt äh, Messeveranstalter, die äh, Veranstaltungen absagen. Äh, wir schauen hier gegenüber gerade auf, äh, auf eine Baustelle, Baubranche, Messebranche. Äh, bin sehr gespannt und besorgt, was, was das ergeben wird und äh, wenn man die Nachrichten sich gerade so anschaut, ähm, dann ist das, glaube ich, eine Krise, die so noch nicht da gewesen ist. Jetzt will ich da gar nicht so pessimistisch ähm, auf das... Es geht ja darum, wie du die Dinge schaut. siehst.
0: Also schon okay. Also das äh, pessimistisch wirkst du nicht, aber <lacht> es ist das, was du die nächsten zwölf Monate siehst. Von daher, glaube ich, ist das Es jetzt.
1: wird auf jeden Fall eine große, äh, eine große Probe, ähm, die sich wiederum in, in ganz andere Bereiche dann auswirken wird, ähm, die sich darauf auswirken wird, wie wir wie wir arbeiten, wie Unternehmen zum Thema Remote Work stehen. Ähm, es wird sich darauf auswirken, wie unser Gesundheitssystem vielleicht auch so ist. Da sind
0: wir schon ein bisschen in der zweiten Frage. Ne? Die zweite Frage wäre ja so ein bisschen, was die nächsten zwölf Jahre aktuell wird. Oder was die nächsten zwölf Jahre deiner Meinung nach Themen werden. Ja, ja. Jetzt hast du schon zwei gesagt. Ich glaube, das ist nicht eine Sache, die in den nächsten zwölf Monaten nur aktuell ist. Ja. Sondern wir schaffen jetzt ja hier in den nächsten Monaten unbeabsichtigt und ja... Vielleicht optimistisch gesehen auch mal eine Grundlage für Dinge, was kann man daraus machen, wenn es gerade Mist ist. Ja, und das, das
1: ist tatsächlich der, der interessante Punkt, glaube ich, bei der, bei der ganzen Diskussion. weil Hätten wir vor, vor fünf Wochen gesprochen, dann hätten wir jetzt vielleicht gesagt: Mensch, irgendwie so Themen wie künstliche Intelligenz wird, wird alles verändern. Blockchain ist nach wie vor ein wichtiges Thema und wird einen Einfluss darauf haben, was für Produkte wir entwickeln und welche Inhalte die haben. Und gleichzeitig kann sowas jetzt nochmal ein ganz entscheidender ähm, Impuls auch sein dafür eben, wie wir arbeiten und in welche Richtung sich Zusammenarbeitsmodelle und Produkte entwickeln. Jetzt mal alleine das Gesundheitssystem als Beispiel genommen. Ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es so langsam die ersten Tests, was äh, die Remote-Sprechstunde angeht, ähm, was ein super Tool wäre, um so einer Krise jetzt gerade zu begegnen. Ähm, weil, glaube ich, das kontraproduktivste, äh, die kontraproduktivste Möglichkeit ist, mich, äh, wenn ich Symptome habe, in, in, in die, die Praxis zu setzen. Ja. zu setzen und mir noch mehr einzufangen. Ähm, und ich glaube, das, das sind dann entscheidende Faktoren, die, die jetzt in nächster Zeit wichtig werden.
0: Das ist so ein so bisschen die nächste Dekade, ne? also die nächsten zwölf Jahre. Da sind wir, wir sind jetzt 2020. Also es könnten jetzt die goldenen 20er werden oder die ganz interessanten 20er, also ich weiß ja gar nicht. Aber ja, das sind so Themen, die du denkst in den nächsten zwölf Jahren. Ja. Ja, cool. Ähm, da würde ich sagen, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir darüber schnacken konnten. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch nochmal zwölf Fragen, <lacht> vielleicht der Zuhörer <lacht> auch. Kann man dich irgendwie erreichen? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen, wenn ich zu ein paar Themen Fragen habe im Business oder da nochmal eine Nachfrage habe? Ist das möglich?
1: Klar, jederzeit. Ähm, entweder gerne per E-Mail protofy.com, äh, per LinkedIn, Twitter, äh, wie auch immer äh, ihr mich findet. Ähm, schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht und äh, wir sind im Austausch.
0: Sehr cool. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und danke, Moritz, und habt noch einen tollen Tag.
1: Cool, vielen Dank dir.
0: <lacht> Hallo, schön, dass du heute dabei warst. Wir würden dir gerne noch die Möglichkeit geben, uns Rückmeldung zu geben, Feedback zu senden, Wünsche loszuwerden auf 12cast12ca.st. Kannst du gerne all diese Sachen loswerden, dich äußern und mit uns in Kontakt kommen. Und auch erfahren auf dieser Seite, von wo aus wir überall senden werden in Zukunft, weil wir werden uns aus mehreren Städten zurückmelden bei dir. Wir freuen uns, dass du wieder reinhörst und bis bald.